0: Ein sanftes und liebevolles Willkommen zur Entwicklung ohne Ende. Mit mir, Glückes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Heilung auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. In dieser Folge geht es um ein Thema, was, glaube ich, zumindest uns alle irgendwo betrifft. Und oft auch unser ganzes Leben plagt wenn man das so sagen kann. Ich möchte heute mit dir über die Minderwertigkeit oder eben die Minderwertigkeitskomplexe sprechen. Es geht also um den Minder, den niederen Wert deiner selbst. Ich habe bereits eine Podcast-Folge zum Thema Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgenommen. Das kannst du dir gerne anhören, wenn du magst. Denn in dieser Folge möchte ich mich vor allem eben auf diesen Minderwertigkeitskomplex beziehen. Warum? Ganz einfach, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Störungsverhalten oder Disbalancen, ja auch ähm, ganz vieles anderes, dazu später mehr, eben vor allem dadurch bedingt sind. Deswegen beginnen wir jetzt mal ganz einfach. Was bedeutet denn überhaupt minderes Wert? Ja, was meint man damit, wenn man Minderwertigkeitskomplexe sagt? Da meint man eigentlich, dass ein Mensch, ja du, ich, wir alle wahrscheinlich irgendwo hin und wieder uns mal weniger wert fühlen. Ich denke von diesem Erlebnissen ganz wenig Menschen ausgeschlossen. Ich würde fast ausschließen, dass Menschen ausgeschlossen sind von diesem Erlebnis, denn ich, ich persönlich glaube, dass jeder Mensch Minimum in einer Situation seines Lebens sich mal weniger wertvoll gefühlt hat. Was nicht bedeutet, dass das in der Realität wirklich der Fall war. Und doch ist ein Gefühl, wenn es da ist, da und für den Fühlenden real. Viele Menschen aber erleben diesen, dieses Empfinden von einem niedrigeren Wert seiner selbst, sozusagen nicht nur mal in einer Situation, sondern eigentlich die ganze Zeit. Diese Minderwertigkeitskomplexe, sage ich jetzt mal, ja, oder der mindere Wert an sich, das ist keine situative Sache in den meisten Fällen. Das gibt es eben auch, sagte ich ja bereits, aber Einiges davon ist eben durchgehend da. Man nimmt es eben nur manchmal etwas mehr, etwas weniger wahr. Es kommt immer auch auf die Situation an, auf die Umstände, auf die Geistesverfassung an sich, auf den Gemütszustand und, und, und. Und doch eben, ja, ein ja, oft ständiger Begleiter unseres Lebens. Dieses, diese, diese Überzeugung, dieses Gefühl, diese Einstellung, ich bin nicht so viel wert. Ist natürlich bedingt durch die Störung des Selbstwertes. Ja. Und was ist Selbstwert? Nochmal ganz kurz. Auch wenn ich das in ganz vielen Podcast-Folgen hier schon erklärt habe. Die Bindungstheorie besagt, dass der Mensch vier psychologische Grundbedürfnisse hat. Das ist einmal Bindung, ja, also Sicherheit. Autonomie, also Freiheit. Selbstwert und Lustgewinnung und Lustvermeidung. Selbstwert ist eben ein Grundbedürfnis, ein psychologisches Grundbedürfnis. Es ist essentiell für eine gesunde Entwicklung unserer Geistungsverfassung. Nun ist der Selbstwert eben nicht immer so, wie er sein könnte. Und ähm, was eben dazu führt, dass ja du, ich, wir alle uns hin und wieder mal weniger wert fühlen. Weniger wertfühlen bedeutet eigentlich nichts weiter als eine Unterlegenheit. Ja, also vielleicht erkennst du dich jetzt schon in meiner Erzählung. Dieses Gefühl, unterlegen zu sein, was wiederum zu dem Gefühl führt, ausgeliefert zu sein. Was wiederum zu dem Gefühl führt, Angst zu haben. Denn Unterlegenheit, ausgeliefert sein, Hilflosigkeit ist psychologisch ziemlich nah am Tod. <lacht> Evolutionär wäre es eben der Tod gewesen. Und das sind eben so verschiedene ja, Zustände, von, an denen man sich langhangelt, sage ich jetzt einfach mal, wenn man eben sich minderwertig fühlt. Es ist nicht nur die Unterlegenheit, es ist eben auch, dass man sich nicht wichtig fühlt, dass man sich nicht bedeutend fühlt, dass man sich ganz klein fühlt, und durch diese ganzen Dinge, die zusammenkommen, eben verletzlich und angreifbar fühlt. ja, Das ist ja Unterlegenheit. Das in einer sehr starken Form, in einer sehr intensiven und sehr oft vorkommenden Form, sage ich einfach mal, ist dann eben ein Minderwertigkeitskomplex oder der Minderwertigkeitskomplex. Wodurch kommt das eigentlich zustande? Ja, wie könnte es anders sein? Natürlich beginnt das Ganze auch in der Kindheit. Und da geht es erstmal gar nicht um die Eltern-Kind-Beziehung. Es geht vor allem einmal darum, dass ähm, ein kleines Kind sich ohnehin unterlegen fühlt. Ja? Und ähm, das liegt vor allem eben auch an dem Menschsein an sich. Denn ein Mensch ist und bleibt sterblich. Er ist vergänglich und ähm, ich denke, dass das ohnehin immer in uns irgendwo ist und schlummert. Doch ist das als Kind eben nochmal anders, denn du bist unter lauter Erwachsenen das Kind. Ja. Das Minderwertigkeitsgefühl ist ähm, tatsächlich ja in der Individualpsychologie von Alfred Adler. Falls du da ein bisschen ne, tiefer eintauchen möchtest, kannst du dir gerne wie immer äh, erlauben, es zu tun. Aber laut Adler eben ist es so, dass jedes Kind, sich ohnehin irgendwie nicht ausreichend fühlt, weil es sich im Vergleich zu Erwachsenen erlebt. Und ich denke, es wird klar, dass für diese Situation oder dieses Erlebnis niemand irgendwas kann. Also hier gibt es gar keine Verantwortung, die wir auf unsere Eltern oder ja, irgendwie übertragen könnten oder ähm, selbst übernehmen könnten. Dass Das hier gehört wirklich auch zum Menschsein und zum Kindsein einfach dazu, dass sich Kinder eben nicht ganz fertig fühlen weil sie nicht dumm sind, ja, ich will das auch mal erwähnen, Kinder sind nicht blöde, sie sie fühlen, spüren und kriegen ganz, ganz viel mit. Ich würde ja fast schon behaupten, dass wir eigentlich mal so einiges von Kindern lernen könnten, ja, und doch merkt eben, ja, jedes Kind mehr oder minder, dass es eben, kein Erwachsener ist, dass es seine Entscheidung nicht alleine treffen darf, dass es kein Geldbesitz besitzt, was es einfach ausgeben kann, dass es ähm, sehr viel neu lernen muss und die Eltern können alles und die Tante kann alles und der Onkel und der Nachbar. Ja, die, die die scheinen irgendwie alle einen Plan zu haben und nie Fehler zu machen. Vor allem eben, wenn die Eltern auch noch so eingestellt sind, dass sie ihre Fehler nicht zugeben, sich nicht entschuldigen. Ähm, ja, über, über, weiß ich nicht, Dinge sprechen, die eben mal nicht so perfekt laufen, ja, dass auch die Mutter mal etwas nicht so toll hinkriegt und dass das in Ordnung ist und und und. Vor allem, wenn diese Dinge nicht im kultiviert wurden in der Kindheit, dann natürlich erst recht fühlt sich das Kind unterlegen. Das ist jetzt, das war jetzt erstmal die Natur der Dinge. Wir gehen aber erstmal davon aus, also auch laut Alfred Adler, dass ähm, ja dieses Minderwertigkeitsgefühl überwunden wird. Oder überwunden werden sollte, ja. Also, dass man mit im Laufe seines Lebens, ja, wenn man älter wird und immer autonomer wird, ähm, selbst Vertrauen aufbaut und, ähm, ja, sich seiner selbst auch bewusst wird, dass man eben mit der Zeit dieses Minderwertigkeitsempfinden, dieses Minderwertigkeitsgefühl überwindet und eben erkennt, dass man wertvoll ist. Das in der Theorie und natürlich auch in der Praxis irgendwo doch ist die Praxis auch nicht Theorie oder eben nicht Theorie. Ja? Das heißt, viele Eltern sind auch Menschen und diese Menschen haben vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe oder eben ein beständiges Gefühl von einem niederen Wert. Das überträgt sich. Ja, das ist erlernt, also auch Minderwert ist erlernt. Nied ja, auch das ist eben eine Übertragung. Und mal abgesehen von der Übertragung, des eigenen Minderwertigkeitsgefühls der Eltern führen natürlich auch ähm, bestimmte Verhaltensweisen der Eltern zu einer Überzeugung, nicht liebenswert zu sein oder eben nicht ausreichend, nie ganz richtig, unvollkommen zu sein. Und das kann bedingt sein durch ja fehlende Anerkennung, also fehlende Aufmerksamkeit. Die Eltern haben nicht genug Zeit. Ähm, sie, sie geben nicht genug Nähe, ja, auch körperlich, wie gesagt, aber auch auf andere Art und Weise, sie beschäftigen sich nicht genug, ähm, ja, vielleicht auch mal Ablehnungserfahrungen durch ignorantes Verhalten der Eltern, ja, vielleicht auch Wutausbrüche und, 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 was auch immer es war, es kann eben alles irgendwo immer auch dazu beitragen, und das tut es auch, ja, dass das Kind eben anfängt zu glauben, oh, meine Mama schreit, ah, ich scheine irgendwie nicht richtig zu sein. Ja? Ich denke, diesen Satz hast du bestimmt auch schon mal gehört. Kinder hören nicht auf, ihre Eltern zu lieben. Kinder hören auf, sich selbst zu lieben. Oder sie fangen eben erst gar nicht damit an. Ja. Da wir aber heute etwas weniger über die Eltern sprechen, will ich gleich fortfahren zu anderen Gründen, die zur Minderwertigkeit beitragen. Und eines der Gründe sollte mittlerweile... Hoch im Gespräch, überall sein. Ich hoffe, dass das jeder Mensch jetzt langsam auch wirklich mitbekommt und ähm, einsieht, dass die Frau nach wie vor die größte benachteiligte Gruppe der Menschheit ist. Und ich bin überzeugt, ich bin felsenfest überzeugt davon, egal, egal, wie toll und wie super, duper, mega ja, alles gelaufen ist in deinem Leben. Ich glaube, dass wenn du eine Frau bist, ja, und dich als, als Frau ansiehst, ich bin überzeugt, dass du irgendwo, auch wenn es nur ganz unterschwellig oder unterbewusst war, dass du mitbekommen hast, dass du kein Mann bist. Es ist, aus meiner Sicht ist das schier unmöglich, das nicht mitzukriegen. Denn wir leben in patriarchalen Systemen. Und diese bauen eben darauf auf, dass der Mann, ja, in Anführungszeichen das vermeintlich so viel bessere Geschlecht, überlegen ist, ja, das ist das, was seit, Jahren, frag mich nicht, seit Lichtjahren, <lacht> ja, passiert und ich denke, dass es da auch Unterschiede natürlich gibt, ja, vom, von den Erlebnissen her, natürlich auch vom Empfinden her, manch eine ist eben sensibler, also sie nimmt mehr wahr und ist bewusster, die andere kommt viel besser klar und ist gar nicht so viel vielleicht mit solchen Situationen oder mit solchen Erlebnissen konfrontiert so, die ihr eben, ja, dieses Gefühl von niederen Wert geben könnten und doch glaube ich eben schon, dass wir, ähm, ja, alle eben irgendwo damit konfrontiert sind, dass äh, männliche Attribute eher gefragt sind, männliche Berufe besser bezahlt werden ja, alles in Anführungszeichen, nicht, dass es solche Dinge wirklich geben würde, sondern so, wie es halt gelebt wurde, dass eben alles, was den Mann betrifft, irgendwo, ja, wichtiger ist und eben sinnvoller und, 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 und die Frau, ja, naja, ne? So, ungefähr so. Ich denke, du weißt, wie ich das meine. Ich will da jetzt auch nicht so viel tiefer drauf eingehen, aber ich denke, alleine das ist schon genug Grund für eine Frau, sich eben nicht wertvoll oder nicht so richtig zu fühlen, wie ein Mann, in dessen System diese Frau dann letzten Endes irgendwo lebt. Nicht, dass ich das irgendwie ne, als richtig erachten würde, um Gottes Willen. Ich finde das absolut schrecklich, nur es ist eben irgendwo die Realität. Tja, und ich denke, dass sehr vieles anderes eben auch dazu führt, dass man sich nicht ausreichend fühlt. Das kann zum Beispiel auch ein Migrationshintergrund sein. Ja, so. Migrationshintergrund ist ein so ausschlaggebender Punkt, wenn es um dieses Empfinden geht. Denn du bist... Was ist denn Migrationshintergrund? Ja, kann ja sein, dass du es vielleicht nicht so genau weißt. Also Migrationshintergrund bedeutet... Also ich zum Beispiel, ich bin Deutsche mit Migrationshintergrund. Das bedeutet, ich wurde hier gezeugt und hier geboren. Ja, ich bin made in Germany. Und bin Deutsche, besitze aber einen Migrationshintergrund, weil ich von meinen Wurzeln her woanders herkomme oder aus, ja, woanders herstamme sozusagen. Ähm, ein Migrant ist jemand, der eingewandert ist, dazu zähle ich jetzt nicht. So, aber ich bin zum Beispiel das Kind von zwei Migranten. Keine Ahnung, ob du selber das auch erlebt hast oder Menschen kennst, die das erlebt haben oder, oder. Aber ich kann dir aus meiner Position, also ich als Gülkes kann dir das auf jeden Fall versichern. <lacht> ich denke aber auch, dass das ganz viele andere Leute können und ich treffe auch immer wieder Menschen, die mir das bestätigen. Ja, teilweise auch erwachsene Frauen, ja, die so lange schon in Deutschland leben oder hier geboren, und aufgewachsen sind, weiß nicht, um die 50 sind teilweise und sagen, ey, ich fühle mich immer noch nicht so wertvoll wie ein Deutscher. Ey, ich fühle mich immer noch nicht so wertvoll wie ein Weißer. Das ist eben das, was passiert, wenn man über Jahr ne, Lichtjahre, ich will mal Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende und dann sage ich, komm. Ja, wir sagen gleich Lichtjahre, dann haben wir jede Zeit zu <lacht> jede Zeit mitgenommen, aber es ist wirklich nicht so einfach, wenn man sich das vorstellt, in einem fremden Land zu sein, wo man sich erstmal überhaupt, also erstmal klarkommen muss. Ne, man, man kommt aus einem anderen Land, man hat was ganz anderes gelernt und gesehen und man kann die Sprache nicht und man kommt überhaupt nicht richtig klar und versteht nichts. Dazu zum Beispiel meine Eltern, ja, also Migranten geht es oft so. Und vor allem zur damaligen Zeit war da auch nicht viel mit Unterstützung und Hilfe oder so, nee, nee. Ähm, meine Eltern sind zum Beispiel ähm, Kinder von ähm, Gastarbeitern, also wir sind als also Familie, als Arbeiter hergekommen, ja. Und, ähm, wir sind also keine Geflüchteten und doch, ja, zählt das natürlich auch für die Geflüchteten, ähm, die es teilweise sogar noch schwerer haben, weil sie noch nicht einmal arbeiten dürfen, ja. Was eben zu der Zeit anders war, weil diese Menschen wurden ja eben zum Arbeiten her gerufen, so. Und doch ist es nicht einfach. Und das spiegelt sich auch in der Erziehung der Kinder wieder. Also ein ähm, Kind mit Migrationshintergrund merkt oft, 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 ja, sehr deutlich, dass die Eltern ähm, anders behandelt werden, als die weißen Eltern behandelt werden, zum Beispiel von den Lehrern. Der merkt aber auch, dass vielleicht, sagen wir, Beispiel, ähm, keine Ahnung, man sieht die Hautfarbe an, ja, ein bisschen dunklerer Hauttyp zum Beispiel. Der merkt schon, dass die anderen Leute in der Bahn zum Beispiel anders reagieren, komisch gucken vielleicht und und und. Kinder merken das sehr, sehr deutlich. Und dann kommt noch dazu, dass die Eltern ja ihre Themen auch übertragen. Das bedeutet also, sagen wir mal, irgendetwas läuft nicht gerade so toll und ähm, irgendwer reagiert auf irgendetwas ganz komisch oder so, dann kommen oft auch die Eltern und sagen, ja, das liegt daran, dass du kein deutsches Kind bist, zum Beispiel. Das liegt daran, dass wir kein Teil dieses Landes sind, das liegt daran, dass wir hier nicht akzeptiert werden, die wollen uns nicht haben und ähm, du musst aufpassen, weil... Du bist, ja, egal wie sehr du dich bemühst, du wirst nie ausreichen und eigentlich musst du dich noch mehr bemühen. Und du musst ja eigentlich fünfmal so viel Mühe geben wie ein weißer Mensch, ja. Und ähm, ja, die, die natürlich sehr privilegierter geht es um ehrlich zu sein, fast gar nicht mehr, ist natürlich ein weißer Mann, ja. Also er ist ein Mann und er ist weiß. Wenn er auch noch mit einem ähm, goldenen Löffel im Mund geboren wurde, was soll ich dazu sagen? also ja, das ist dann halt eine höchste Form an Privilegien, die man in diesem Leben erlangen kann. Nicht, weil es irgendwie besser wäre, sondern weil eben, ja, die Systeme so, ja, so, ich sag mal, konfiguriert wurden, einfach mal, die Systeme eben so geschaffen wurden und das eben von der Person, die davon überzeugt ist, und zwar von dem weißen Mann. Das ist so. Ja, das auch ein Thema, ja, also Migrationshintergrund. Ich zum Beispiel, also ich sage ganz ehrlich, ich zum Beispiel habe jahrelang gespürt, dass ich nichts schaffe, mitzukommen, nicht mitzuhalten, weil während die anderen Kinder Mathe gelernt haben, habe ich immer noch versucht, die deutsche Kultur zu lernen, so, was die Kinder einfach, die anderen Kinder einfach mitbekommen haben. Zum Beispiel, ich musste Deutsch ganz, ganz neu lernen, als ich im Kindergarten oder vor allem in der Schule war, weil ich im Kindergarten auch im, kaum bis gar keine Freunde hatte, und 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 das führt alles dazu, dass du dich nicht richtig fühlst, dass du dich nicht wichtig fühlst, dass du dich ähm, ausgeliefert fühlst, vor allem in einem Anführungszeichen ja, vermeintlich fremden Land. So, das ist nicht so einfach. Das ist wirklich schwer, dort keine Minderwertigkeitsgefühle zu entwickeln. Also ich würde sagen, es ist fast unmöglich. Ja, das beeinflusst dich alles stetig die ganze Zeit. Und wenn dann noch andere Faktoren dazukommen, zum Beispiel was bei ähm, Kindern, ähm, die eine Migrationsgeschichte haben, zum Beispiel auch oft der Fall ist, aber auch bei Kindern, die keine Migrationsgeschichte haben, Armut. Armut ist eine Sache, die unglaublich am Selbstwert kratzt, denn selbst wenn deine Eltern, und das haben meine Eltern, ja, also meine Eltern haben zum Beispiel mir immer wieder, immer und immer wieder versichert, dass mein Wert nicht von Geld abhängt. Und deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass ich heute... Oder auch schon sehr viele Jahre weiß das Geld gar nicht so viel über deinen Wert als Mensch aussagt. Also im Grunde gar nichts. Denn ein Mensch, egal welcher Mensch, ist ähm, wertvoll. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, Grundgesetz Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt eben für jeden Menschen. ja Und ähm, ob mit Geld, ohne Geld, mit Behinderung, ohne Behinderung, mit, mit XY oder nicht so Und doch ja, ist es eben in einer Leistungsgesellschaft, in der es vor allem um ähm, ja den Materialismus geht und ähm, wie, wie viele Häuser schaffe ich es zu, <lacht> ja, was schaffe ich überhaupt alles anzusammeln an ähm, toten, leblosen Gegenständen, sage ich einfach mal, oder an ja irgendwelchen Zahlen auf dem Konto, wenn es eben das ist, was die Gesellschaft als wertvoll und als wichtig erachtet, überträgt sich das auch auf dich, ja. Bei dem einen, bei dem anderen weniger. Und doch, tut es das. Das können wir, denke ich, auch nicht leugnen. Also Armut. Vor allem, wenn man auch noch in einem... Also es gibt ja wirklich Viertel, in der sind viele Menschen arm. Was nicht bedeuten soll, dass das gut ist. Aber da gibt es vielleicht keinen Vergleichswert. Kein, ne, nicht so einen Vergleichswert. Ich zum Beispiel war auf einer, auf einer Grundschule, wo... Ähm, ja, das war so geteilt... Da waren einige von der guten Mittelschicht, ja, wozu ich natürlich nicht gehört habe. Und da waren ganz viele, die sehr wohlhabend, sehr reich waren, ja, Unternehmerkinder und, und, und. Und dann war ich da. Und ein paar andere, die wie ich waren, ja, also die Eltern, ähm, schlecht bezahlte Jobs oder keine Jobs, arbeitslos oder, oder HC-Empfänger, gab es alles, aber eben ganz wenige davon und zusätzlich bist du auch noch ein Kind mit Migrationshintergrund und zusätzlich sieht man zum Beispiel bei meiner Mutter, sie trägt Kopftuch, da sieht man ihr natürlich auch an, dass sie eben einer, ja, eine aus einer Kultur stammt oder eben einer einem Religions- oder einem Glaubenskonzept folgt, was ja in diesem Land vielleicht auch nicht so gefragt ist, sage ich mal. Das trägt alles unfassbar dazu bei, dass du anders behandelt wirst und das führt natürlich wiederum dazu, dass du glaubst, anders zu sein und das offensichtlich nicht positiv, sondern eher negativ. So. Das wollte ich auch mal gesagt haben. Also, wie gesagt, im patriarchalen System, das Frausein, ja, Migration, Migrationshintergrund oder Migrant zu sein, ähm, ja, und die Erfahrung der Eltern, egal eben mit was, ob es eben mit der Migration ist oder eben die Mutter zum Beispiel, die auch in patriarchalen Systemen groß geworden ist und einen vielleicht niederen Wert mitbringt, ja, das kann ja auch sein und das eben auch wieder überträgt. Das spielt alles eine Rolle. Behinderungen können dazu führen, weil man eben ja eine Minderheit in dieser Gesellschaft darstellt und diese Gesellschaft eben nicht so für Menschen mit Behinderungen, ich sag mal, die Systeme sind nicht so gemacht. Ja? Und das, würde ich sagen, liegt zum Teil natürlich auch irgendwo an patriarchalen Strukturen, aber auch am Kapitalismus und, und, und. So, Armut, ja. Und wenn man zum Beispiel nicht heteronormativ unterwegs ist, ja, also Menschen, die, ähm, Transmenschen, ähm, ja, Homosexuelle, Bisexuelle, ja, unterschiedliche Sexualitäten jeglicher Arten, ähm, und, 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 ja, alles, was also in diese Richtung geht, entspricht ja auch nicht dem, in Anführungszeichen, normal, was auch wiederum dazu führt, dass man eben, anormal behandelt wird, was auch wiederum dazu führt, dass man sich eben anormal und nie ganz richtig und nie ganz passend fühlt. Und das sind ganz viele solcher Dinge. Also ganz viele solcher. Ich könnte jetzt unendlich lange aufzählen, aber ich denke, das wird zu viel. Macht dir da gerne auch mal Selbstgedanken drüber, was es bei dir sein könnte. Ähm ja, wenn man auch noch vielleicht ein Kind von einem narzisstischen Eltern ist. Ja, also von Eltern ist, die eine, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Obwohl das nicht mehr ganz so, soweit ich weiß, nicht mehr ganz so bewertet wird. Ähm, ja, in der Psychologie, da müsste ich mich nochmal schlau lesen. Aber ja, es gibt ja so etwas wie Narzissmus und ähm, jeder Mensch hat ja irgendwo einen narzisstischen Anteil. Nur bei Menschen, bei denen das eben überwiegt oder einen Großteil ihrer Persönlichkeit einnimmt und dominiert, kann es eben sein, dass die Kinder entweder eben selbst, ja, einen ausgeprägteren narzisstischen Anteil ausbilden, automatisch, ja. Oder eben ja gleich einen ziemlich niedrigen Wert mitbringen. Aber auch ein Narzisst ist ja eigentlich ein sehr unsicherer Mensch. Also das ist ja Minderwertigkeit hoch tausend, ja. Ein Narzisst, vor allem ein grandioser Narzisst, versucht das ja zu über, ja, überde, über, überdecken, überspielen, dass er eben sich so minderwertig fühlt. So. und er glaubt eben nichts wert zu sein und das eben kompensiert er, indem er so tut als wäre er ganz viel wert und um, alle anderen Menschen sind aber nicht nicht viel wert, nur er ist viel wert und nur er ist wichtig und nur er hat recht man darf ihn auf gar keinen Fall kritisieren und 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 ja aber Narzissmus können wir auch mal machen, dazu würde ich mir auch jemanden dazu holen der sich damit auskennt oder ja, etwas besser auskennt als ich vielleicht hm, ja und das sind so Dinge die ich halt ja dazu sagen kann, die eben dazu führen. Was natürlich auch dazu führt, ja, das habe ich zum Beispiel auch erlebt, ist körperlich anders auszusehen. Das bedeutet nicht nur die Hautfarbe oder nicht nur eine mögliche Behinderung, nein, es geht auch natürlich um so etwas wie Übergewicht, Untergewicht. Auch das kann dazu führen, tut es oft, dass man eben anormal ja, behandelt wird und sich dadurch eben nicht viel wert fühlt. Wobei ich überzeugt bin, dass diese körperlichen Disbalancen sowieso aus einem niederen Wert herauskommen. Also ich denke, dass es auch irgendwo ein Wechselspiel da gibt, ja, also Ursache-Wirkung, Wirkung-Ursache, ne? Kausalität, dass eben ein Mensch, der glaubt, nicht viel wert zu sein, um, ja, also kein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen konnte, ähm, ohnehin in irgendeine Dysbalance rutscht, ja, in vielen Fällen. Und das kann eben auch ein Übergewicht oder Untergewicht sein. Was natürlich nicht hilft, ist, dass das auch noch dein Außen dir widerspiegelt. Ja, also wenn auch noch die Leute anfangen zu reden und zu lachen, ich zum Beispiel, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, wurde ähm, immer, immer und immer wieder ähm, belächelt und ähm, gemobbt, teilweise auch gemobbt, wirklich beleidigt und ähm, ja erniedrigt und bloßgestellt und, und ganz, ganz viel, was ich erleben durfte, Gott sei Dank, denn heute kann ich Menschen helfen, die eben in solchen Situationen sind und diese Dinge erleben, weil ich weiß, wie man da wieder rauskommt, denn ich bin da rausgekommen. Aber auch ich habe ganz viele Jahre sehr darunter gelitten, dass ich dem Schönheitsideal nicht entsprochen habe, dass ich nicht gut genug aussah, vielleicht nicht schlank genug war oder eben all das. Ja, all das spielt eben eine sehr große Rolle und trägt ganz viel dazu bei dass ein Mensch sich unvollkommen fühlt. Dieses Unvollkommen, diese Unvollkommenheit, ja, das, 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 das ist wie eine, ich sag mal, stell es dir vor, wie ein, eine Säule. Ja, eine von deinen Säulen, auf dem deine Person steht. Wenn du wirklich überzeugt bist, nicht vollkommen zu sein. Dann wird sich diese Unvollkommenheit ja manchmal vielleicht nicht so offensichtlich und doch bin ich überzeugt, überall in deinem Leben widerspiegeln. Eine Grundüberzeugung, ja, eine Grundeinstellung ist eben Grund, ja, Fundament, also das, was sich worauf alles andere aufbaut. Alles was danach kommt. Das heißt, deine Person baut auf die Überzeugung auf, nicht genug zu sein. Und diese Überzeugung, ich bin nicht genug, ich reiche nie aus. Ja, irgendwie sind alle besser. Nur ich bin beschissen. Das kann ja, also das kann sich ja unterschiedlich anhören. Ja, jeder denkt ja auch etwas anders und 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 und. Also der eine sagt sich, oh, immer mache ich Fehler. Der andere sagt sich vielleicht, nichts kriege ich geschissen. Wiederum der dritte sagt vielleicht, ich bin ein so schlimmer Mensch. Ja, manch einer fühlt sich unglaublich hässlich und sagt, ich bin so hässlich, ich bin so. Ja, so unschön, so nicht liebenswert. Der andere sagt wieder, ich bin so untalentiert. Ich bin so ein, ja, alles, was ich tue, im, weiß nicht, endet im Chaos. Der andere wiederum sagt sich vielleicht, keine Ahnung, niemand interessiert sich für mich, niemand will was von mir wissen. Ich ich, ich verdiene es nicht, gehört oder gesehen zu werden oder, 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 oder. oder ja. Da ist für immer keine Grenze gesetzt. Da, da gibt es ganz, ganz vieles noch. Und du darfst dich gerne jetzt fragen, ob du dich hier irgendwo wieder erkennst. Und sei gerne, bitte sogar, ehrlich zu dir selbst. Ja? Deine Gedanken kann niemand lesen, das ist doch das Schöne. Du darfst es dir selber gegenüber, ähm, du darfst dir selbst gegenüber eben ehrlich sein. Und das ist sehr, ja, das ist notwendig. Also es gibt keinen Weg drumherum, wenn du nicht bereit bist, diese, diese 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 Einstellung, dieses Minderwertigkeitsgefühl zu erkennen und anzunehmen, dann wird es ziemlich schwer, damit zu arbeiten. Es wird ziemlich schwer, dort Heilung zu ermöglichen und Veränderung zu schaffen. Was wir nicht sehen, was wir nicht annehmen, können wir ganz ja nicht heilen. Ich bin ehrlich, wie soll das gehen? Ja, Denn wenn du etwas nicht annimmst, dann spaltest du es ab. Das bedeutet, du lehnst weiterhin etwas von dir ab und das tust du ja ohnehin. Du lehnst ja sowieso ganz, ganz viel von dir ab. Was eben dazu führt, dass du deiner selbst gar nicht so richtig bewusst sein kannst, weil du eben einen Teil von dir ablehnst. Und auch dieses Minderwertigkeitsgefühl, diese, diese, ja, diese, Unvollk diese Unvollkommenheit, auch das ist ein Teil von dir und wenn du das nicht schaffst anzunehmen, dann ist das eben ein Teil, was abgespalten wird. Und dann kommen wir da ganz, ganz schlecht dran. Also sei gerne ehrlich zu dir. Und wenn du jetzt Schwierigkeiten dabei haben solltest, überhaupt festzustellen, ob du Minderwertigkeitskomplexe hast oder eben Minderwertigkeit fühlst, sage ich einfach mal, dann ist halt die Frage, warum, warum du das nicht erkennen kannst, ob es der Fall ist oder nicht, ja. Oder wie sehr es der Fall ist, also wie gesagt, ich glaube ja, dass wir alle irgendwo so ein bisschen was davon da haben in uns und auch immer mal wieder fühlen, nur wenn du eben gar keinen Zugang dazu hast, wäre halt die Frage, ob du überhaupt Zugang zu dir selbst hast, ja, also wie tief du bei dir selbst überhaupt einchecken kannst, wie sehr du dich selbst überhaupt wirklich sehen und fühlen kannst, das wäre halt die Frage und natürlich könnte man jetzt ähm, gucken, Wozu führt denn überhaupt Minderwertigkeit, ja, mal abgesehen von den körperlichen Disbalancen, die ich ja schon erwähnt habe, also Übergewicht, Untergewicht, kommt ja, ja meistens auch dadurch zustande, dass ähm, der Selbstwert eben irgendwo gestört ist, also dieses Bedürfnis eben nicht richtig ähm, gesund und stabil sitzt, sage ich einmal, mal, oder sich nicht ähm, passend entwickeln konnte und ähm, der Minderwert eben, ja, dann auch noch dazu kommt oder durch diesen gestörten Selbstwert zustande kommt überhaupt, ja. Und das eben zu ähm, körperlichen Disbalancen führen kann, also zu verschiedenen Störungsfalten wie zu, ja, Essstörung, Ja, jede Art von Erstörung kann durch eine Überzeugung ähm, von Unvollkommenheit zustande kommen. Es ist natürlich auch dieses, ähm, ich will dem Ideal entsprechen, ja, dieses, ich will gut genug sein, ich will gut genug aussehen oder, oder, oder. Ich will erfolgreich sein, ich will das schaffen, jenes und dies und hier und da. Das sind auch alles Anzeichen, also natürlich, ne, nicht falsch verstehen. Wir haben alle unsere Ziele und das gehört auch dazu. Also das gehört zum Menschen dann auch dazu, dass wir uns verbessern und entwickeln wollen. Ja. Und ähm, zur Verbesserung und Entwicklung gehört eben auch zu erkennen, dass nicht jede Art von Verbesserung und Entwicklung wirklich auch der Verbesserung dient. Manchmal verschlimmen, bessern wir einfach nur. Ja? Bedeutet, du fühlst dich nicht gut genug, weil du deiner Meinung nach eben, keine Ahnung einen Streifen zu viel auf deinem Oberschenkel hast oder an deinem Po, was als Frau auch gar nicht mal so unüblich ist. Also ich denke, das sollte mittlerweile hoffentlich auch jedem klar sein. Ja, also wir sind keine ähm, Schaufensterpuppen und das werden wir hoffentlich auch nicht sein. Wir sind Menschen und dazu gehört eben, dass man nicht perfekt ist und nicht perfekt aussieht, nicht perfekt handelt, nicht perfekt denkt, nicht perfekt fühlt. Perfektion ist oder Perfektionismus eigentlich, ja, ist eine sehr, sehr offensichtliche Begleiterscheinung von einem, ja, von einem Minderwertigkeitskomplex. Ja, also Perfektionismus, krasse Selbstkritik, also ja, sehr, sehr stark selbstkritisch zu sein. Damit meine ich nicht, sich selbst regelmäßig zu hinterfragen und zu reflektieren. Ich meine wirklich, eigentlich ähm, egal, was man tut, wie man es tut, immer und immer wieder überall die ganze Zeit Selbstkritik zu üben, sich selbstständig schlecht zu machen, ähm, vielleicht sogar Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden, ja keine Freundschaften zu schließen, keine Partnerschaften zu erlauben, sich selbst und, und, und. Weil man könnte ja jeden Moment vielleicht in Frage gestellt werden oder kritisiert oder, oder, oder. Und dann dann würde man ja selber erkennen, dass man nicht gut genug ist. Oder halt, der Gegenüber würde es erkennen. Das sind auch so Ängste und Sorgen, die einen eben begleiten können. Oder es eben nicht tun, weil man Kontakt einfach vermeidet. Dann hat man auch keine Angst mehr, weil man sich eh nicht mit Menschen abgibt. Ja, das ist halt auch eine Vermeidungsstrategie. Ja, also überhaupt so eine Idealvorstellung, also Ideale zu haben, ist nicht, aus meiner Sicht, nicht partout schlecht. Solange man eben weiß, dass es ein Ideal ist und keine Realität. Ja, also Ideale aus meiner Sicht existieren nicht. Perfektion aus meiner Sicht existiert, existiert im Kern jedes Lebens, ja, wie zum Beispiel die Würde des Menschen, jedes Menschen, ja, ähm, ist unantastbar. Das ist sozusagen auch das, was ich aus einer höheren Ebene sehe. Also jeder, jedes Leben ist im Kern erstmal einmal Existenz und Leben und das ist perfekt. Jede Form von Existenz ist perfekt. Ja, auch die Natur und, 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 ja, Organismen, sämtliche Arten und, und. Doch ist das menschliche Dasein nicht perfekt und das kann auch gar nicht perfekt sein. Denn die Persönlichkeiten können nicht perfekt sein, Körper können nicht perfekt sein, ja. Also egal, wie toll jemand auf Instagram aussieht oder ähm, wie super, duper, mega reflektiert sich manche Menschen im Verkaufen, sei es zum Beispiel auch ich. Ja klar, ich trage natürlich auch dazu bei, dass Menschen sich so ähm, so ein Ideal denken, äh, irgendwie bilden oder das sowieso schon mitbringen und dann durch mich vielleicht auch noch noch mehr dahin getriggert werden. Da will ich regelmäßig erwähnen, das ist natürlich nicht der Fall. Ja, Social Media sowieso finde ich ähm, nicht der richtige Ort, um um weiß ich nicht. Sich zu vergleichen, würde ich einfach sagen, weil einfach vieles auch gar nicht echt ist, ja, also vergleichen sowieso auch so ein zweischneidiges Schwert, weil es einerseits gar nicht mal so schlecht ist, ja, vergleichen hilft dabei eben vielleicht auch mal zu sehen, Mensch, wo stehe ich eigentlich so, ja, wenn ich mich mal im Gegensatz zu anderen Menschen mal betrachte oder eben... Mal gucke zum Beispiel, ja, wie entwickeln sich andere Leute mit meinem Alter? So, so stellt man vielleicht auch fest, ob jemand sich wirklich gut entwickelt oder eben vielleicht unterentwickelt ist. Gibt es ja auch, ja. Das sind ja, das, das erkennen wir ja auch alles ähm, nur dadurch, dass wir eben Vergleiche ziehen, das Ganze im Verhältnis zum Durchschnitt betrachten. Und doch finde ich schon, dass das ähm, ständige Vergleichen mit anderen auch von einem niedrigen Selbstwert her rührt und eher schadet, als dass es nutzt. Das auch mal dazu. Wozu ein ähm, ja, niedriger Wert, ähm, minderwert ähm, auch beiträgt, ist eine exzessive Überforderung, also eigentlich chronische Überforderung, denn dieses ich bin nicht gut genug versuchen viele Menschen durch äußere Umstände ja zu kompensieren oder eben so, so auszugleichen und zwar, wie mehr ich leiste, desto besser bin ich. Da ja, kann ich dir gleich das Ergebnis sagen, das stimmt nicht. <lacht> also ich kann dir gleich sagen, dass das nicht der Realität entspricht. Nur weil du mehr leistest, bist du nicht besser als sonst irgendwer, der weniger leistet. Vielleicht bist du sogar ähm, noch schlechter dran, weil du dich eben chronisch überforderst und deiner Gesundheit schadest und ähm, deine, deine Grenzen gar nicht mehr achtest und ähm, dich selbstständig übergehst und, und, und. Diese Überzeugung, nicht gut genug zu sein, ähm, ja, weniger wert zu sein, führt eben oft dazu, dass man glaubt, mehr tun zu müssen oder eben, ja, mehr leisten zu müssen und damit meine ich nicht nur auf der Arbeit, in der Schule, was natürlich auch der Fall ist, ja. Ich meine natürlich auch in zum Beispiel Freundschaften, Partnerschaften, ja, also dieses ich muss ständig den Bedürfnissen meines Partners hinterherkommen und um, diese Person so gut wie möglich befriedigen und meine Freunde und hier und da und überall, ja, man darf gerne sein Bestes geben und ich denke auch, dass es schön ist, wenn man sich bemüht und, ähm, um, ja, wenn man sich entwickelt und wenn man sich verbessert und doch bist du ein Mensch, du bist keine Maschine und du bist nicht alleine verantwortlich für deine Beziehungen und wer dich wirklich nur liebt für das, was du tust, wenn es nur das ist, was dein Gegenüber anzieht, dann ist halt die Frage, ist da überhaupt eine ernsthafte, tiefe Verbindung vorhanden oder ist es eben einfach nur ein ein, ähm, ich profitiere durch mein Gegenüberdenken, ja, was ich ähm, sehr bedenklich finde, ja. Denn wir sollten uns erstmal für das lieben, was wir sind und nicht für das, was wir tun. Ja, und was wir sind, ist auch nicht unser Körper und auch nicht unser, unser Haus, unser Auto oder, oder oder. Es geht wirklich erstmal meiner Meinung nach in einer Verbindung um den Kern und, und ähm, ja, um eine Seelenebene, um eine, um, ein, um eine Verbindung der Wesen. Und dann irgendwann kommt natürlich die Beziehung der Personen, aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Also diese chronische Überforderung führt offensichtlich in unserer Gesellschaft zu ganz vielen Störungsverhalten, also mal abgesehen hatte ich ja jetzt ich ja erwähnt, die Essstörung, aber auch Burnout ist meiner Meinung nach ein sehr, 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 ähm, ja, ein sehr großer, hier hat jemand sich bis an die Grenzen getrieben, zu wenig Wertschätzung sich selbst gegenüber gebracht ähm, oder eben erhalten von seinem Umfeld oder was auch immer, und sich im überarbeitet und überleistet und um, da war eben sehr lange etwas in Disbalance und ist jetzt ausgebrannt, ja, das ist der Burnout, ja, das meiner Meinung nach ist zum Beispiel auch, ja, mangelnder Selbstwert, ein gestörtes Selbstwertbedürfnis, genauso wie, ja, sämtliche Süchte bauen auch irgendwo darauf auf, dass man sich vielleicht nicht wertvoll fühlt und nicht gut genug fühlt und, ja, wer einen instabilen Selbstwert hat, ja, also wenn dein Selbstwert instabil ist, dann fühlst du dich ohnehin eigentlich immer wieder und sehr oft regelmäßig, sehr stark angegriffen, weil du dich ja ohnehin die ganze Zeit unterlegen fühlst. Also du fühlst dich ohnehin ausgeliefert und nie oder selten gleichwertig, ja, also Augenhöhe fehlt da oft auch bei dieser Art von Menschen, sage ich einfach mal. Und man... Haut sich selbst ja auch immer wieder einen rein, indem man sich selbst kritisiert und ähm, der Gegenüber macht das dann am Ende auch noch, weil man sich auch noch diese Menschen irgendwie anzieht, ja, die einem genau das auch wieder zurückspiegeln, was man selbst überzeugt, äh, wovon man selbst überzeugt ist. Auch hier Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn ich glaube, ich bin nichts wert, dann ziehe ich Menschen an, die auch glauben, dass ich nichts wert bin. Das passiert ganz oft. Und ähm, weil man auch vielleicht dieses, ähm, diese Art von Behandlung gewohnt ist, von zu Hause zum Beispiel oder oder. Auch da ruhig mal hinterfragen. Ja, das sind so Dinge, die ich zu diesem Thema sagen wollte. Was helfen kann, ist natürlich, also es gibt ganz viel, was hilft. Es geht aber vor allem um die Häufigkeit und um die Wiederholung, um dieses Wiederholungsverhalten. Also, wie bewusster du bist, desto eher wirst du zum Beispiel selbstbeleidigende, selbstverletzende Gedanken ertappen und stoppen. Ja, und kannst sie dann korrigieren, zum Beispiel... Beispiel jetzt, oh Gükes, nix, kriegst du geschissen. Stopp! Und sagen, Gülkız, tut mir leid. Du bist ein Mensch, du musst nicht perfekt sein. Du hast es gut gemacht, du hast dein Bestes gegeben. Zum Beispiel, ja. Dazu benötigen wir aber eben eine ja, ein, ein Bewusstseinsform, oder ich sag mal, eine Bewusstheit, die uns das ermöglicht, unsere Gedanken überhaupt irgendwie zu verfolgen, zu beobachten, Meditation wäre zum Beispiel eine Option, ja, ich sage das auch in jeder Folge hier gefühlt und Breathwork kann natürlich auch dabei helfen, bestimmte Erlebnisse wieder ja ins Bewusstsein zu holen und aufzuarbeiten, ja, also es können auch traumatische Erlebnisse, die unverarbeitet irgendwo im System sitzen, dazu führen, dass man eben auf sämtlichen eben blockiert ist und dann auch noch ein gestörtes Selbstwert hat und durch diese unaufgearbeiteten Informationen, die irgendwo verstecken im System, auch gar nicht so richtig schafft, diesen Selbstwert wieder ähm, aufzubauen, sage ich einfach mal. Da auch gerne Hilfe holen, ja, wo und wie auch immer, kommt immer auf den Schwierigern und auf den Leidensdruck drauf an. Was kann noch helfen? Autosuggestion, ja, also sich selbst vielleicht auch mal was aufzunehmen. Ich bin ein wundervoller Mensch, ich verdiene die meiste Liebe der Welt, ich, ähm, bin gut, ich bin wertvoll, ich bin sicher, ja, das Wort sicher sehr oft sagen, weil eben Minderwert bedeutet Unsicherheit, also ich bin sicher, ich bin gehalten, ähm, Vertrauen üben, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen üben, in Verbindung mit Menschen gehen, sich verletzlich zeigen, ja, um eben auch korrigierende Erfahrungen zu machen, auch mal sagen, Mensch, ich fühle mich unterlegen oder unsicher oder, oder, oder. Damit eben der Gegenüber die Möglichkeit hat zu sagen, nein, du bist mir unfassbar wichtig, aber ich sehe, was du fühlst und ich fühle dich so. Ja, das wäre der optimale Fall zum Beispiel. Autosuggestion eben, ähm, Mantren können dazu beitragen, Journaling, ja, sich immer wieder aufzuschreiben, was man denkt und fühlt oder sich eben immer wieder aufzuschreiben, dass man Liebe ist, dass man Leben ist, dass man sicher ist, dass man, ja, ich bin ja Freude, Fülle und Freiheit, <lacht> ja. Und dazu gehört für mich auch eben Sicherheit, weil diese Dinge werden gar nicht möglich ohne Sicherheit. Sowas zum Beispiel, ja, ganz viele solcher Dinge können helfen, um eben dieses niedere, ja, diese Minderwertigkeitskomplexe, sage ich einfach mal, wieder zu regulieren, ja, dass das verschwindet, ist aus meiner Sicht ähm, unwahrscheinlich, ja, was nicht bedeutet, dass du jetzt verloren bist, nein, nein, also ich komme auch aus einem sehr niederen ähm, Wert, würde ich sagen, also aus einem sehr ähm, gestörten Selbstwert und ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe das ziemlich gut mh, wieder aufgebaut, ja, weil ich mir aber heute sehr viel damit beschäftigt habe, ne, also das ist jetzt auch nicht einfach so gekommen, ich hatte Mentoren, ich hatte Psychologen, ich hatte Coaches, ich hatte, ich habe ganz viel dafür getan und ich habe ganz viel Arbeit in mich, in meine Person, in meine, in meine, ja, in allem, was mich ausmacht, eigentlich investiert, weshalb ich heute so bin, wie ich bin, das ist halt kein Geschenk gewesen und heute fühle ich mich ziemlich wertvoll und ich empfinde ja auch jeden Menschen als wertvoll, weil ich mich selbst als wertvoll ansehe, so. Und für mich ist eben jeder Mensch genauso viel wert wie ich, weil wir alle Menschen sind und jeder Mensch ist erstmal im Kern ein Mensch, ein Teil, ein Mitglied, einer von uns, ja, einer von der menschlichen Spezies und das macht ihn gleich wertvoll. ja. Und da ist die Hautfarbe egal und die Herkunft und der Name und das Geschlecht und, 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 und. aber dass ich das erwähnen muss, ist eigentlich schon traurig, denn das sollte in diesem Jahr schon, eigentlich schon seit sehr vielen Lichtjahren selbstverständlich sein, ist es leider nach wie vor nicht. Gut, anderes Thema. Dazu kommen aber auch noch Podcast-Folgen online. Ja, also beschäftige dich da gerne mit dir selbst. Glaubenssätze, ne? also ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht, nie hilft mir jemand, alles muss ich alleine machen. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Ich verdiene keine Zeit, ich verdiene keine Liebe. Ich, und, und, und diese ganzen Glaubenssätze erstmal überhaupt ertappen, am besten niederschreiben. Und dann umformulieren und dann rein in das System, also wirklich ins Unterbewusstsein reinprügeln am besten. Ja, also wenn du sagst, oh, ich bin unsicher oder ich bin nicht liebenswert. Ich bin liebenswert, ja, ich bin wertvoll, ich bin sicher, ich bin wichtig, ich bin von großer Bedeutung und, und, und. Was auch helfen kann, ist, sich selbst immer wieder zu sagen, wie sehr man sich liebt. Also zum Beispiel, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich bin so froh, dich zu haben weil das eben auch wirkt, ja, also ob es jetzt von jemand anderem kommt oder von dir, ist kein, ist kein so großer Unterschied für dein System, denn es läuft erstmal die Information rein, Glück ist, ist toll, zum Beispiel, ja. Und ja, ich denke, damit habe ich ganz, ganz viel zu diesem Thema gesagt, das ähm, hatte ich die ganze Zeit im Sinn, ich wollte die ganze Zeit darüber sprechen, hab mich vielleicht auch ein bisschen davor gescheut, weil es mir auch nicht immer so ganz einfach fällt, darüber zu reden, weil ich eben, wie gesagt, auch selbst ein Thema damit hatte, ganz viele Jahre, und es nach wie vor immer mal wieder, in etappe so, dass ich in dieses, in diese Unterlegenheit rutsche, ja, also, Muster halt, Musterverhalten, dass ich, ich halt an so ein automatisiertes Verhalten manchmal rutsche, wenn eine bestimmte Situation mich an meine Kindheit erinnert, oder, oder, oder mal, weiß ich nicht, ja, Rassismus erlebe, oder, oder, solche Dinge zum Beispiel, oder das eben mitbekommen bei anderen, das führt manchmal schon immer noch dazu, dass ich halt in eine Unterlegenheit rutsche, was ich aber ziemlich schnell erkenne und dann auch wieder da rausgehe, weil ich mich halt gegen, ja, gegen ein, ja, ein niedrigen, oder ein gestörtes Selbstwert, wie soll ich mal, wie soll man das sagen? Ich entscheide mich dagegen, das Opfer meiner Umstände zu sein. Und das bedeutet, ich nehme Verantwortung auf und ich sehe und erkenne sehr schnell, dadurch, dass ich versuche, halt auch sehr bewusst zu sein, klappt nicht immer, aber oft zum Glück, ja. Sonst würde ich dir das alles hier nicht erzählen und empfehlen, wenn ich es selbst nicht hinkriegen würde. Für das Leben. Ich entscheide mich für die Selbstliebe. Ja, ich entscheide mich dazu, mich selbst zu lieben. Das ist das, was ich mir selber sage. Das ist das, was ich mir selber zeige mit meinen Handlungen. Das ist die Art und Weise, wie ich mich behandeln lasse. Ja, und auch nicht weniger. Ich verdiene mir meine Liebe nicht. Zumindest, ja, versuche ich es nicht zu tun. Ich, ähm... Ja, versuche auch niemandem zu beweisen, dass ich liebenswert bin. Wer mich nicht liebt, liebt mich nicht. Und wer es tut, tut es. Das hat mit der Leistung nicht viel zu tun und auch nicht mit dem, was du für diese Menschen machst. Und am Ende geht es sowieso immer, immer, immer um dich selbst. Bedeutet, wenn du dich liebst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dich auch andere Menschen lieben. Wenn du dich gut behandelst und deine eigenen Grenzen achtest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dich auch andere Menschen lieben und deine Grenzen achten. Und, und, und. Ja, wie immer auch hier von innen nach außen. Und deine Realität ist irgendwo natürlich auch wie ein Spiegel für dich. Ja. Ich bin richtig froh, diese Folge gemacht zu haben. Und ich hoffe, dass sie irgendwie hilft. Ja, dass ich dir irgendetwas mit dieser Folge geben konnte, dass ich irgendwie bereichern konnte. Und ähm, ich mache offensichtlich auch hin und wieder immer noch zu viel. Ich merk's und auch ich bin in meiner Entwicklung und das ist auch ein Never-Ending-Process, ähm, wie immer. Ja, Das ist ein lebenslanges Lernen, dafür leben wir auch. Ja, und das ist ja das Schöne auch und das Spannende daran. Ja, teile mir gerne mit, wie du die Folge gefunden hast. Ja, ich bin da ganz ohr, was du da für Erkenntnisse daraus gezogen hast, was für deine Einstellungen oder deine Meinung zu dem Thema ist. Wie immer, Support ja, freut mich immer unglaublich, hilft und ähm, verbreitet das Ganze und ähm, das war's von Entwicklung ohne Ende. Mit mir, Glückes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Und bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt normal